0: A palavra de hoje se chama cristãos cidadãos. Diga assim comigo, cristãos cidadãos. Essas duas palavras dentro do ambiente evangélico cristão no Brasil, nas décadas passadas, quase que eram antônimos, quase que eram opostas, elas não se conversavam. As pessoas pensavam que um cristão, por ter uma nova vida com Deus, uma perspectiva de eternidade ele não deveria mais se envolver com as coisas dessa vida. Então, as pessoas acabavam tendo uma demanda de que as igrejas tivessem programação todos os dias, que a igreja tivesse programação em todo o tempo. E as pessoas, então, acabavam ficando relapsas com o seu trabalho, relapsas com a sua família, relapsas com a sua aparência, relapsas com as suas finanças, em nome de viver uma nova vida cristã que era desconectada da cidadania. Vou te mostrar uma das bases bíblicas que acabaram causando esse entendimento errado. Tem muitas formas de ler a Bíblia. E deixa eu te dizer, dá para ler a Bíblia de forma errada também. Então nós vamos ler agora João capítulo 17, versículo 16, para entender um pouquinho do motivo. Por que as pessoas muitas vezes pensam que a religiosidade ou a busca a Deus coletiva por meio da igreja, ou qualquer forma que seja, seja algo desconectado da nossa vida comum, da nossa vida social, da nossa vida cotidiana. Por exemplo, João 17:16, as palavras do Senhor Jesus estava lá no monte, no jardim do Getsemane, no monte das Oliveiras, na noite em que ele seria traído e preso para ser crucificado. Esse capítulo 17 é sensacional. Jesus faz a sua última grande oração intercessória e ele ora pelos seus discípulos. E você e eu hoje, se somos cristãos, somos pessoas que querem ser discípulos de Jesus. E sobre nós, Jesus diz o seguinte no versículo 16. Eles não são deste mundo, eles não são do mundo, depende da tua tradução. Como eu também não sou. Diga aí para quem está do teu lado, você não é deste mundo. Talvez alguns vão dizer assim, eu já imaginava. Meio esquisito esse cidadão aí. Então Jesus traz essa afirmação várias vezes, várias vezes. Ao longo da Bíblia, não só Jesus, mas outros escritores falam, olha, nós não somos deste mundo, nós não temos nada a ver, não podemos ter amizade com esse mundo. E por causa disso, os cristãos, interpretando de uma forma equivocada a Bíblia, começaram a se desconectar desse mundo se desconectar da vida, se desconectar da sociedade, se desconectar das coisas que envolvem afazeres humanos que não sejam estar dentro da igreja. Mas agora eu gostaria que você pudesse aprender comigo a estudar a Bíblia. Por causa que você e eu somos cristãos, nós não devemos ler a Bíblia como pessoas místicas leem o horóscopo. Você já sabia disso? Que às vezes um cristão lê a Bíblia que nem uma pessoa mística Ler o um horóscopo, no sentido de pegar uma frase como sendo a palavra para o seu dia. A gente não pode fazer isso com a palavra de Deus. Nós temos que entender um contexto do que Deus está falando. E às vezes no meio desse contexto, Deus vai liberar algo para a nossa vida. Mas veja comigo agora os versículos anteriores e posteriores. João capítulo 17. Leia comigo a partir do versículo 15. Nós lemos o 16, nós vamos voltar a um versículo. Diz assim a palavra de Deus. Olha mesmo a mesma oração de Jesus. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Olha só, o que Jesus está dizendo agora aqui? Senhor, eu estou te pedindo, não tire os meus discípulos desse mundo. Mas proteja eles de todo o mal. Proteja eles de viver nesse mundo da forma errada. Proteja eles de estar debaixo de um sistema de trevas desse mundo. Vamos ler agora com esse pensamento. Versículo 15. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo como eu também não sou. Olha o versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Então diga agora de novo para a pessoa que está do seu lado. Diga assim, você não é deste mundo. Mas Jesus te enviou a este mundo. Agora muda de figura. A nossa natureza não é uma natureza contaminada por ambientes desse mundo que se afastam de Deus, por ambientes destrutivos desse mundo. A Bíblia chega a esclarecer, se você quiser tomar nota, em 1 João 2,16, que tudo que há no mundo se resume à cobiça dos olhos, ao desejo ardente dos olhos, aos desejos da carne, à soberba da vida, à ostentação dos bens. Essas coisas constituem um sistema maligno neste mundo. E Jesus diz para nós, nós não pertencemos a isso. Nós não fazemos parte dessa forma de viver. Essa não pode ser a nossa cultura. Nós precisamos ser santificados pela palavra de Deus. Nós precisamos ser transformados. O padrão das nossas vidas não é o que a maioria das pessoas diz. O padrão das nossas vidas é o que a palavra de Deus diz. Por isso Jesus está dizendo em João capítulo 15, 17, no versículo 17. Então, Senhor, santifica os meus discípulos na verdade. A tua palavra é a verdade. Purifica eles das coisas ruins que há no mundo. Porque assim como o Senhor me enviou, e eu vou agora ampliar essa frase, assim como o Senhor me enviou puro e sem pecado para esse mundo, eu, Jesus, estou dizendo aqui conforme esse texto, também quero enviar os meus discípulos purificados, transformados, com uma nova concepção, com novos princípios, para transformar esse mundo. Jesus transformou esse mundo, gente? Jesus transformou esse mundo. O mundo é um antes de Cristo e outro depois de Cristo. Até mesmo a contagem dos anos mudou por causa de Jesus. E agora Jesus diz o seguinte para nós. Eu os envio a este mundo. E por causa disso nós precisamos entender que um cristão precisa se preocupar com a sua cidadania. O cristão é um cidadão. E mais, a cidadania de um cristão Deve ser também uma cidadania que reflete a sua vida com Deus. Que reflete os seus princípios. Que reflete a palavra de Deus. E para entender um pouco melhor isso, eu gostaria de te convidar a abrir mais um versículo da palavra de Deus em direção ao finalzinho. Um livro pequeno chamado Filipenses, lá no Novo Testamento. Capítulo 1, versículo 27. E eu preciso te dizer o seguinte, que o cristão cidadão ele preocupa-se com a sua maneira de viver. O cristão cidadão ou cidadão cristão precisa se preocupar com a sua maneira de viver. Em Filipenses capítulo 1, versículo 27, o apóstolo Paulo nos ensina muitas coisas sobre isso. Eu poderia falar aqui hoje, muitas referências bíblicas, trazer vários exemplos de homens e mulheres de Deus, mas ficaria um pouco pesado o assunto. Então, eu vou me deter apenas nesse texto, mas saiba que existe muito mais da Bíblia para você e eu aprendermos sobre a nossa cidadania, sobre o nosso papel na sociedade. Mas em Filipenses 1, 27, diz assim, então, a palavra de Deus. Não importa o que aconteça, Exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo. Para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça o seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Deixa eu contextualizar agora esse momento aqui da Bíblia para você entender um pouco melhor. O apóstolo Paulo implantou uma igreja na cidade de Filipos. E agora ele saiu e foi fazer as suas outras viagens, trabalhar pelo reino de Deus e acabou sendo preso. E da prisão o apóstolo Paulo escreve uma carta para a igreja de Filipenses, a igreja que está em Filipos. E ele foi preso por causa do evangelho. E é por isso que ele fala, se eu conseguir ser liberto e ir até vocês, ou se eu não conseguir ir até vocês, vivam desta forma. Com esse olhar, eu gostaria que você pudesse ler de novo comigo esse versículo, que é tão importante nessa noite. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja. Quer apenas ouça o seu respeito em minha ausência? Fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Então, o primeiro ponto dessa noite, o primeiro aspecto que nós temos que aprender sobre um cristão cidadão, sobre o cidadão cristão. Sobre alguém que entende um projeto de Deus que é um projeto de vida. Não é um projeto para dentro das paredes da igreja. É um projeto de vida. É um projeto de família. É um projeto de sociedade. É um projeto de trabalho. É um projeto de transformação de cultura. É um projeto de purificar a maneira de ser para ter bênção de Deus em tudo o que faz. Quando nós aprendemos isso, então, o cristão cidadão, o Diego, que é pastor, que também é cidadão, Cada um de nós, como cristãos, cidadãos nessa terra, nós precisamos nos preocupar com a nossa maneira de viver. E o que, que o apóstolo Paulo está ensinando aí sobre a nossa maneira de viver? Exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo. Opa, então agora existe uma forma que a Bíblia me orienta de como eu devo viver a minha vida como eu devo me portar na sociedade, como eu devo educar os meus filhos, como eu devo me relacionar no meu casamento, como eu devo ter princípios para viver com o patrão, com o cliente, com os colegas de trabalho, como eu tenho princípios para viver o meu vocabulário, a minha forma de ser, a minha forma de pensar, a forma que eu reajo, se alguém me acusa, se alguém me ataca, se alguém faz algo ruim contra mim, a Bíblia nos orienta, a viver não só uma vida direta com Deus, mas refletir essa vida de Deus na nossa cidadania. Então, a primeira coisa hoje... Preocupe-se como você tem vivido a sua vida Como é que está a sua vida Como é que é lá o cristão que está aqui dentro Quando ele está dentro da sala de aula Como é que é o cristão que está aqui dentro Quando ele está na faculdade Como é que o cristão que está aqui dentro se comporta Quando ele está sozinho dentro de casa Dentro com a sua família Ou como é que esse cristão se comporta Quando ele está diante da internet Sozinho no quarto Podendo acessar o que ele quiser Como é que esse cristão é cidadão Quando ele está no meio da rua Diante de uma situação difícil Se ele passa diante de um acidente dente de carro, se acontece um xingamento, se tem uma briga acontecendo, se tem alguma coisa, alguma baixaria na redondeza, como é que esse cristão é cidadão? Preocupe-se com isso, preocupe-se em viver de uma maneira digna do evangelho de Cristo. A palavra de Deus está dizendo aí, exercer cidadania, essa palavra, essa expressão exercer cidadania é uma palavra só no original que foi escrito a Bíblia em grego. E essa mesma palavra, esse verbo, essa ação de ser cidadão, exercer cidadania, significa duas coisas. Primeira delas é como você se relaciona socialmente. Quem é você na sociedade? Como você se porta? Como você se comunica? Como você vive a tua vida em sociedade no relacionamento com as pessoas? Imagina a cidadania de um cristão, pessoal. Como você é no trânsito? Como eu sou no trânsito? Como é que nós tratamos o caixa do mercado? Como é que a gente faz quando vai fechar um negócio? Que princípios estão por trás da nossa cidadania? Não é que lá a gente tem que ser de um jeito do mundo e na igreja nós temos que ser do jeito do reino de Deus. Não, nós somos embaixadores do reino aonde quer que nós venhamos estar. Diga assim comigo, eu sou um embaixador do reino. Isso é assunto para outra pregação. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, a Bíblia fala que nós somos representantes do reino, embaixadores do reino de Deus. Então, não é o lugar que a gente está, é onde nós estamos, vai ter um pedaço do reino de Deus lá. E nesse sentido essa palavra exercer cidadania Ela também quer dizer o seguinte Como eu e você exercemos o nosso papel na sociedade Como que nós estamos exercendo o nosso papel na sociedade Causar essa preocupação Causar esse alerta De você e eu agora chegarmos segunda-feira para trabalhar E começarmos a analisar Será que essa minha conduta aqui É uma maneira digna do evangelho de Cristo Será que essa minha forma aqui de converter De converter não de viver com os meus colegas de trabalho é uma maneira digna do evangelho de Cristo? Porque às vezes a gente fica se perguntando, por que, que a minha família não escuta quando eu falo de Deus? Por que, que os meus amigos não escutam quando eu falo da palavra de Deus? Que talvez nas nossas atitudes nós não estejamos vivendo de uma forma digna do evangelho de Cristo. Já diz o ditado, né? uma atitude fala mais do que mil palavras, então essa preocupação deve estar constantemente, pessoal, eu tenho isso dentro de mim, constantemente, é isso que eu imagino quando a Bíblia fala o seguinte, vocês devem orar continuamente, vocês devem orar sem cessar, não tem como a gente ficar orando literalmente, continuamente, senão a gente não consegue comer, a gente não consegue dormir, a gente não consegue conversar com as pessoas, agora você estar sempre em mente, em contato com Deus, preocupado em agradar a Deus, em tudo que você faz, com qualquer pessoa, em qualquer situação, é algo que nós precisamos nos preocupar. É algo que nós precisamos carregar dentro de nós. E nesse sentido, agora, vamos um pouquinho mais para a prática. Como é que é, então, essa maneira digna de viver o Evangelho de Cristo? Vamos continuar lendo o versículo 27, que diz assim, Para que assim, quer eu vá e os veja... Quer eu apenas ouça o seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito. E agora vem o problema da religiosidade, pessoal. O que é o problema da religiosidade? E a segunda coisa que eu preciso te dizer é sobre isso. Um cidadão cristão, ele vence a religiosidade. Um cidadão cristão, ele supera a religiosidade. E o que é a religiosidade que a gente vê tanto na Bíblia, que a gente vê tanto, às vezes, nas tradições dos povos? Que a gente vê que, muitas vezes, as pessoas criam um preconceito com a igreja por causa da religiosidade. O que, que é essa religiosidade que a gente tem que vencer? Que, às vezes, afasta as pessoas de quererem estar conosco na igreja. É o fato de nós sermos uma pessoa... Dentro da igreja ou diante de um cristão Ou diante de um discipulador Ou diante do meu pai E sou outra pessoa Quando eu estou vivendo a minha cidadania Sem estar presente junto com outra pessoa Que tem a mesma fé do que eu Isso é o cidadão cristão vencer a religiosidade Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui Se eu for até vocês Ou se eu não estiver vendo vocês como líder da igreja eu espero que vocês estejam vivendo de maneira digna do evangelho de Cristo. Eu espero que vocês estejam firmes. Eu espero que vocês estejam unânimes. Eu espero que vocês estejam em um só espírito. Nós temos um ditado aí que agora saiu de moda, mas há pouco tempo atrás nós tínhamos e-mail aos homens da igreja sobre perseverarmos, sobre sermos pessoas é, inabaláveis nos princípios da palavra de Deus, que nós volta e meia dizíamos um para o outro assim, como é que é, Glenn? Fica firmezinho. Então diz aí para o teu irmão aí, fica firmezinho. Diante da tentação, fica firmezinho. Diante de uma situação que você é pressionado a agir de forma incoerente, lembra desse ditado? Fica firmezinho. Num só espírito, sem envergonhar a palavra de Deus, sem envergonhar o evangelho de Cristo, tenha temor a Deus, tenha temor que é temor, gente? Qual é a diferença de temor e medo? O medo é quando nós fazemos alguma coisa diante de uma autoridade e sabemos que ela está olhando ou que pode nos descobrir, então nós fazemos com medo de ser castigados. O que que é temor? É nós respeitarmos e honrarmos de tal maneira que nós venhamos a agir na presença ou na ausência. E sabe o que que é o melhor da palavra de Deus? Ele sempre está presente. Se você é um filho de Deus, ele sempre está presente. Aonde você estiver, o seu espírito vai estar contigo. Só que às vezes a gente esquece. E nós acabamos tendo temor muito mais do amigo que está ali nos forçando a uma situação para não perder a amizade, para não perder a piada, para não perder ali o momento que está acontecendo. E aí nós esquecemos que como cristãos, nós estamos diante da presença de Deus. Então nós sempre temos que escolher quem é que eu vou envergonhar. É o meu Deus que eu estou envergonhando? Ou é um princípio deste mundo que eu quero envergonhar? Eu quero envergonhar tudo aquilo que não vem de Deus nesse mundo. Eu quero que caia por terra. Eu quero que vá embora. Eu quero que não entre na minha casa. Eu quero que não faça parte da minha vida. Quando nós aprendemos isso, o cidadão cristão, ele vence a religiosidade porque ele também preocupa-se em glorificar a Deus em tudo que ele faz. Ele preocupa-se em manter a sua identidade, de lá fora não ser só um cidadão. Ele não é só um cidadão. Lá fora, ele é um cristão cidadão. Aqui dentro, ele não é só um cristão. Aqui dentro, ele é um cristão cidadão. Então, se você quiser dar uma pausa aí, depois a gente vai voltar para Filipenses 1,27. Abra comigo lá, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Talvez alguns saibam de cor esse texto. Eu já falei algumas vezes aqui, é um texto fundamental da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Pertinho aí. Nos ensina a nos preocuparmos em glorificar a Deus em tudo que a gente faz. É difícil? É difícil. Precisamos do poder do Espírito Santo para isso? Precisamos. Precisamos orar para nos revestir da presença de Deus para isso? Precisamos. Precisamos ler a palavra de Deus para ter conteúdo todo dia que vai enfrentar coisas que não vêm de Deus? Nós precisamos, devemos cultivar um relacionamento com Deus, mas agora e na prática. Diz assim em 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa. Façam tudo... Para a glória de Deus. Olha aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo, pessoal. Tem um jeito de comer para a glória de Deus e para a vergonha de Deus. E agora? Tem coisa que você bebe para a glória de Deus e tem coisa que é para a vergonha de Deus. Tem jeito de fazer qualquer coisa nessa vida para a glória de Deus ou para escândalo ou para a vergonha de Deus. A Bíblia está nos ensinando... Queira se preocupar em ser um cristão cidadão. Quer você coma, quer você beba, quer você trabalhe, quer você se relacione, seja o que sai da tua boca, seja a forma como que você vê uma situação, seja como é o teu olhar, seja aquilo que você deixa entrar no teu coração, seja a forma que você reage, seja como você planeja, como você sonha, como você trabalha, como você caminha na rua, como você se veste por aí. De qualquer jeito que você viva, faça tudo... Para a glória de Deus Isso é ser um cristão cidadão Antes de ser cidadão Eu quero fazer tudo para a glória de Deus E Deus me envia nesse mundo Então eu vou ser o melhor cidadão que eu posso ser E com base nisso Nós vamos para a última parte Um cristão cidadão E agora eu sei que muitas pessoas não concordam Com esse aspecto Talvez você esteja nos visitando Talvez você esteja começando a conhecer a Deus Não se assuste com essa expressão mas ela está na Bíblia e eu preciso te ensinar. Abra o teu coração para crescer nisso. O cristão cidadão, diga assim comigo, o cristão cidadão luta pela fé evangélica. Ai, ai, ai. E aquele ditado que religião, futebol e política não se discute. E aquele ditado que está muito em voga por aí, que respeitar o outro é não falar nada que você acredita, é permitir tudo que aconteça ao teu redor. Isso é antibíblico. Então o apóstolo Paulo completa Filipenses 1:27, espero que você tenha deixado marcado lá, dizendo o seguinte, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só Espírito, e agora vamos para a parte final, lutando unânimes pela fé evangélica. O que, que se espera de um cristão cidadão que seja um defensor do seu Deus dos seus princípios e dos seus valores. Gente, para a palavra de Deus chegar até aqui hoje, muitas pessoas deram a sua vida por isso. Muitas pessoas mudaram de cidade por isso. Muitas pessoas abdicaram de muito conforto por causa disso. E nós temos percebido que a nossa geração está vivendo tão confortavelmente o Evangelho que o mal está se criando sorrateiramente por causa do silêncio dos bons. Já dizia Martin Luther King Jr., aquele grande personagem da sociedade americana na luta contra a igualdade racial. Ele dizia assim: O que me preocupa não é a voz dos maus, mas é o silêncio dos bons. E às vezes nós achamos que porque Jesus disse que se der um tapa na tua face. No sentido de uma ofensa, não no sentido de violência. A violência nós temos direito de defesa. Agora, o ataque ofensivo, Jesus disse: deixa, deixa, pode dar outra, não tem problema. Pode dar outra face. Aí nós pensamos assim: um cristão não precisa falar de coisa polêmica. Um cristão não tem que se posicionar. Um cristão tem que permitir que esteja acontecendo mentira dentro da sua casa, sensualidade dentro da sua casa. O cristão pode permitir que lá no seu trabalho tenha corrupção. O cristão não precisa, não tem que se envolver se o seu filho está sendo ensinado coisas que não vêm de Deus e deixa quieto, siga a paz com todos. Essa é uma outra interpretação equivocada da palavra de Deus. A palavra de Deus está nos ensinando como um cristão um cidadão lute unanimemente pela defesa da fé evangélica pela fé da palavra de Deus, ou seja ou você acredita na palavra de Deus e sustenta a tua crença onde quer que você esteja ou você é um hipócrita ou você é um religioso ou você é um falso, que diz uma coisa aqui e quando aperta o sapato lá fora, não é um cristão cidadão, é um cidadão sei lá o que então nós precisamos entender a seriedade da nossa responsabilidade de sermos coerentes com a palavra de Deus, porque senão o mundo não será transformado. A oração é muito importante para transformar o mundo, mas uma oração sem atos de fé não causa diferença na sociedade. Nós precisamos agir de acordo com a nossa fé. Nós precisamos nos portar de acordo com a nossa fé. Quando nós... Aprendemos sobre isso. Vamos de novo no início do versículo. Qual é a primeira frase que o apóstolo Paulo falou aí, gente? Não importa o que aconteça. Então não importa. Ah, mas eu fui injustiçado. Ah, mas o fulano me ofendeu. Ah, mas eu fui desempregado. Ah, mas um parente meu faleceu. Ah, mas agora veio a pandemia. Mas todo mundo está me pressionando. Ah, mas lá no serviço é assim mesmo e nunca mudou. Ah, mas lá na minha casa, essa é a tradição. Entendeu? O apóstolo Paulo está dizendo, não importa o que aconteça. Exerça a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo. Esteja firme num só espírito, lutando unânime pela fé evangélica. E eu não gostaria de ser, assim, uma, uma pregação hoje pesada. Eu gostaria de apenas que você e eu pudéssemos carregar essa preocupação para fora, para tudo aquilo que a gente faz. Porque aqui nesse lugar, todos nós temos o mesmo propósito, todos nós estamos buscando a Deus, todos nós queremos buscar, todos nós queremos orar, todos nós estamos querendo bons conselhos, todos nós temos as melhores intenções, mas nós estamos diante de uma sociedade que não é não tem, não carrega os princípios de Deus em sua totalidade. Essa semana eu estava participando de um encontro para pastores de toda a nossa nação, somente pastores convidados. Nós estávamos 170 pastores reunidos numa cidade de Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, e discutimos algumas coisas sobre as tendências da igreja, sobre os problemas da igreja. E quando me viram lá, pediram para orar por mim. Eu disse, o que será que está acontecendo? Alguma coisa errada comigo? E eles assim, nós precisamos orar por ti, porque tu é um pastor do Rio Grande do Sul que está aqui. E o Rio Grande do Sul é o segundo estado menos evangelizado da nossa nação pelos dados mais atuais que nós temos. Somente o Piauí é menos evangelizado do que o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o lugar menos evangelizado da nação brasileira hoje. Então, com base nisso, não se, não se conforme com o fato de você estar presente numa igreja e conhecendo a palavra de Deus. Queira você cumprir a missão que Jesus nos ordenou. Pregar o evangelho a toda criatura com palavras, com atitudes, com testemunho, com credibilidade. Fazer discípulos em todas as nações, mas começando pela nossa cidade. Começando por aquilo que Deus já tem nos confiado, onde Ele tem te colocado. O Senhor tem nos dado um grande desafio. O Rio Grande do Sul é o estado em que está crescendo o secularismo. E o que, que significa o secularismo? São pessoas que, na mesma tendência da Europa, estão cada vez mais sem religião. Negando a Deus. Negando a busca a Deus. Nós estamos vindo de um tempo passado em que todas as pessoas, as famílias, se encontravam na sua, no seu momento religioso. E agora existe na Europa e também por causa das nossas raízes aqui no Rio Grande do Sul colonizados por muita influência europeia, um crescimento do secularismo. Existem religiões que, que pensam estar buscando ao Deus verdadeiro, mas acabam buscando de formas contrárias à palavra de Deus. E é esse tipo de religião contrária, completamente contrária à palavra de Deus, o Rio Grande do Sul é o estado que mais tem cidades com percentual elevado de religiosidade contrária à fé evangélica. Então, nós estamos no meio de um povo que, em parte, é, busca a Deus de uma forma contrária à palavra de Deus. Então, está encontrando outros deuses ou não está encontrando. E temos, por outro lado, uma parte da sociedade que não quer saber de Deus. Que são pessoas sem religião. Não quer, não quer dizer que são ateus. São pessoas que não querem se envolver com a igreja. Então, por isso, pediram para orar por mim. E lá eu consegui compreender o quanto que o evangelho está crescendo e florescendo na nossa nação e o quanto de desafio e trabalho nós temos pela frente aqui no nosso estado. E com base nisso, eu gostaria que você abrisse mais um texto bíblico, Atos capítulo 5, versículo 29, para nós finalizarmos já. Atos capítulo 5, versículo 29. Existe um momento aqui na Bíblia em que está acontecendo uma situação que Autoridades da cidade prenderam os apóstolos pelo fato deles estarem pregando a palavra. Então se organizou de tal forma as leis da cidade, o preconceito com a igreja, o cerceamento da liberdade das pessoas, que os apóstolos não foram presos porque mentiram, não foram presos porque mataram, não foram presos porque cometeram um crime. O crime que eles cometeram foi infringir aquilo que as autoridades entenderam como sendo errado. Que era pregar a palavra de Deus. E aí advertiram Pedro que não pregasse mais a palavra de Deus. Então libertaram ele. E ele chegou na esquina e começou a pregar a palavra de Deus. E aí em Atos 5,29 confrontaram Pedro. Mas por que você está desobedecendo? Por que você está vivendo a tua cidadania dessa forma contrária àquilo que está legalizado aqui na nossa cidade? E ele responde o seguinte: Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer. Antes a Deus do que aos homens. Vamos dizer junto esse versículo? Leia comigo, um, dois, três e... É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Uau! Esse deve ser um lema de vida. Esse deve ser um mote da igreja. Esse deve ser algo que está forte no nosso coração. Que a autoridade de Deus está acima. Então, lá na minha casa, não é o que eu penso que tem que ser estabelecido. Eu quero me submeter ao que Deus pensa para que a minha autoridade seja válida dentro da minha casa. Para que haja bênção dentro da minha casa. E assim tudo aquilo que eu faço. E assim deve ser a nossa cidadania cristã. E eu quero encerrar agora mencionando mais uma vez que nós somos uma igreja que se preocupa com a cidadania. Nós não somos uma igreja como, infelizmente, existe esse pensamento cristão na nossa nação. Que pensa que não deve se envolver em se preocupar com o bem-estar da nossa sociedade. E nós estamos diante de um momento muito importante na nossa nação, uma semana de eleições. E nessa semana de eleições, nós podemos contribuir para eleger pessoas que vão estar legislando, que vão estar desenvolvendo ou não os seus princípios e valores, sejam eles contrários. Ou sejam eles favoráveis à palavra de Deus. Não é favorável ao Diego. Não é favorável ao poste que tem na frente da minha casa. Não é favorável à, à, à bitola do cano que passa no meu esgoto. É favorável ou não à palavra de Deus. A fé evangélica. A luta pela fé evangélica, eu quero trazer esse alerta hoje aqui, ela também é representada pelo nosso voto. Em Filipenses 1, 27, quando está dizendo lute pela fé evangélica, é lutar pela fé evangélica quando alguém fala, por exemplo, mal do Senhor Jesus na tua frente. Uma vez eu tive uma situação bem desagradável. Eu era gerente de uma empresa. E o diretor da empresa, na frente de todos os meus supervisores, zombou da minha fé. E aquela vez foi uma vez que eu tive que agir rapidamente e de uma forma muito posicionada em defesa da minha fé, colocando o meu emprego em perigo. Inclusive, eu disse, olha, se a minha fé não é bem-vinda aqui nesse lugar, eu também não sou bem-vindo aqui nesse lugar. Estou me demitindo agora mesmo. Pode me dar o meu aviso aí. Então, eu quero que você entenda a grandeza da defesa pela fé evangélica representada no teu círculo de amigos quando você concorda em estar no meio de um ambiente que só se fala é, sobre promiscuidade, que só se fala sobre relacionamentos extraconjugais, relacionamentos impuros, que só se fala sobre uma forma vulgar de ver a vida. Cuidado, jovens, adolescentes aí. Cuidado, defenda a fé evangélica e você terá bênção sobre o resto da sua história. Você que é um trabalhador, você que é um prestador de serviço, Preocupe-se em obedecer a Deus antes que os homens. Perca um cliente, mas não perca a tua fé. Eu me lembro que no meio daquele processo, alguns dias depois, o diretor da empresa que eu trabalhava me pediu perdão. E jamais voltaria a desrespeitar aquilo que que eu queria E começou a me respeitar de uma forma nova e me admitiu novamente. E depois, inclusive, pediu oração para mim. Por coisa que ele estava passando. Então, às vezes no momento a gente pensa em alguns riscos que acontecem quando nós defendemos a fé evangélica, mas o que eu estou te dizendo é o seguinte: a vida cristã não é uma vida natural, ela é uma vida sobrenatural. E quando nós temos o poder do voto, nós estamos assinando uma procuração para que alguém que nos represente haja em nosso lugar, alguém que tenha um chamado para isso, uma vocação para isso. E entendendo isso, pessoal. Eu quero trazer hoje aqui duas considerações. A primeira delas é que a palavra de Deus nos ensina muitas coisas sobre como nós devemos votar, como nós devemos escolher os nossos representantes. E para isso nós vamos ter um evento aqui na terça-feira, às 8 horas da noite, agora na terça-feira, que eu gostaria de contar com a presença de todos vocês, para que nós venhamos estar numa reunião falando sobre princípios de como um cristão deve se posicionar. Depois nós vamos anunciar mais algumas coisas que nós teremos nessa reunião, mas vai ser um dia focado para isso. Mas, em segundo lugar, eu gostaria de trazer um alerta. Estive jantando frente a frente nessa semana com um dos maiores pastores do mundo. Na minha frente. Deus me deu a graça de estar na frente dele. E, conversando com ele sobre esse cenário político, ele me disse algo que me impressionou, que é o seguinte. É preocupante a necessidade que a igreja está tendo de se posicionar politicamente. Então, te digo, é necessário que a igreja se posicione politicamente, é necessário que os cristãos se posicionem politicamente. Mas, cuidado, cuidado. Porque nós precisamos atacar princípios e valores, mas jamais atacar pessoas. Exercer a nossa cidadania como um cristão... É uma forma de construirmos princípios e valores, mas nunca atacarmos pessoas. Então, defenda os teus valores nessa semana, lute pelo que você acredita, fale dos teus princípios, promova aquilo que você acha correto, mas não entre nesse sistema mundano de atacar pessoas, de reagir a ofensas de rebater de forma violenta aquilo que alguém pode falar contra aquilo que você está posicionado em acreditar. Seja no teu trabalho, seja no meio da rua, seja nas redes sociais, seja num comentário, seja dentro da família. Sabe por quê, pessoal? Aquele pastor me falou algo que me deixou pensativo. Ele disse o seguinte, a polarização é tão nítida na nação que a igreja teve que se posicionar. Recentemente, politicamente, teve que falar mais sobre o assunto. Só que isso está causando, de alguma forma, dependendo da forma como é abordado, uma repulsa, um trauma, um afastamento de pessoas que, nesse momento, não entendem política da mesma forma que a igreja entende. E essas pessoas estão ficando vacinadas contra a igreja. E, assim, nós estamos falando de milhares de jovens nas universidades, nós estamos falando de muitas pessoas que tiveram trajetórias políticas que, hoje, a igreja tem se posicionado contra, mas essas pessoas também são almas preciosas para o Senhor Jesus. A igreja não quer salvar os cristãos conservadores. A igreja quer salvar o Brasil. Nós não queremos converter a parte, a parte conservadora de Viamão. Nós queremos converter toda a cidade. Nós queremos alcançar não aqueles que concordam politicamente conosco na nossa família. Nós queremos evangelizar toda a nossa família. Por causa disso, é sim importante que você e eu estejamos posicionados politicamente, estejamos bem informados, estejamos capacitados e, para isso, vamos ter esse evento terça-feira, agora, na semana das eleições, para que você não seja enganado por artimanhas de trevas? Sim, é muito importante. Mas eu te digo: cuidado, exerça a tua cidadania de uma forma cristã, de uma forma digna da fé evangélica, porque em nome de Jesus. Assim como muitas práticas imorais, por exemplo, na sexualidade, por exemplo, no vocabulário, por exemplo, na forma de se vestir, são transformadas como quando alguém se converte? Os princípios políticos também são transformados quando alguém se converte. Mas se nós brigarmos com pessoas, ao invés de brigarmos por princípios, essa pessoa dificilmente vai receber Jesus, porque os cristãos brigaram com ela. Então entenda isso e faça a tua parte nessa semana de forma consciente. Lute pela fé evangélica, amando o teu próximo como a ti mesmo. Sejamos cristãos cidadãos, preocupados em trazer a glória de Deus para essa terra.